espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. a un programa más de espíritu, alma y cuerpo eh, otra vez en compañía de, de la mesa de trabajo eh, Angie Aristizábal, hola Angie con todo hola. Su, su aporte en comunicaciones ¿cómo estás Angie? muchas gracias, muy bien eh, bienvenidos a todos una vez más como dijiste tú al principio a una nueva transmisión de espíritu, alma y cuerpo cada uno desde su casa Así es, cada uno es de su casa. Y los doctores Pacho y Alex, gracias por estar una vez más aquí. Eh, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Siempre es un honor, un placer poder, poder estar acá junto a ustedes. Sí, estamos muy felices y también pues por el tema que hoy les traemos, que, que creemos que va a ser de bendición y una respuesta oportuna en este tiempo. Así es. Bueno, esperamos no tener más fallas técnicas porque hemos tenido algunas fallas eh, en el sistema. Ustedes saben que estando desde casa no se pueden controlar muchas variables. Entonces eh, esperamos que podamos continuar bien con, con el programa. Y démosle la bienvenida a todos los oyentes que nos están escuchando. Ya he recibido algunos mensajes de saludos. Muchas gracias por seguirnos. Eh, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, como lo decía la doctora Alex, eh, un tema que en este tiempo, en, en tiempos de cuarentena, eh, se está volviendo cada vez más relevante, ¿sí? Y es el tema de las adicciones. Entonces, hoy vamos a comenzar con algunas generalidades, porque tenemos sorpresas para este tema. Y creemos que no se va a terminar en este programa, sino que eh, lo haremos en, en una serie para que podamos abordar las diferentes, eh, los diferentes tipos, los diferentes manejos, abordajes y demás para que podamos apoyar a las personas que de pronto están pasando por esta situación y necesitamos pues dar respuesta. Entonces, hoy vamos a comenzar y vamos a traerles eh, una respuesta eh, desde la medicina, desde la psicología y bueno, desde la comunicación, ¿no? ¿Qué nos están dando? ¿Cuáles son esos datos que ahorita nos están alarmando? Entonces comencemos. ¿Quién quisiera empezar? Yo creo que Angie, yo creo que nos tiene unos datos muy interesantes. Así es, bueno, sabemos que estas adicciones se pueden repartir entre el alcoholismo, el tabaquismo, también que pueden eh, haber adicciones a la comida, pero también a la pornografía, ¿no? Son temas que pues son delicados, pero pues yo vengo con pequeños datos, pequeños datos que nos pueden eh, hacer tomar conciencia de lo que está pasando justamente en este tiempo de cuarentena, pues con estas con estas adicciones. Por ejemplo, el consumo de pornografía se ha disparado hasta un 61% en España. Wow. Y un informe revela que una de las principales webs de contenido para adulto del mundo, con, o sea, han tenido cerca de eh, 120 millones de visitas diarias. El pico alcanzó, el pico de, de más visitas, lo alcanzó el 17 de marzo, tres días después de haberse declarado la cuarentena en ese país. Eh, por Dios. Tremendo, ¿no? Tres días, tres días y el cerebro ya empieza a pedir eh, necesidad de, de, de recompensa, ¿no? Y ahí ya viene entonces un poco, pues hablando como de esta parte y ya entras tú, Pachito, a explicarnos qué pasa en el cerebro. O sea, son tres días y es donde alcanzó el máximo pico de visitas en la página eh, web de este contenido para adultos. Sí, eh, pues bueno, eso con respecto a la pornografía, al sexo, 
eh, que es un tipo de adicción, ¿no? Pero hay, hay diferentes tipos de adicciones. Realmente podemos volvernos adictos a cualquier cosa, cualquier cosa con la que tu cuerpo encuentre placer, con la que tu cerebro encuentre placer, en la que tú encuentres reposo y encuentres descanso, que ahí está la clave de este tema de las adicciones, ¿no? Eh, a eso te puedes volver adicto. La, la sustancia que media el, la, la, el, el sistema de recompensa, porque eso es lo que está buscando nuestro cerebro y eso es lo que tú buscas, eso es lo que buscamos cuando, cuando estamos siendo eh, tentados, cuando estamos siendo eh, provocados a entrar en, 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 en una adicción, es porque estamos buscando recompensa, es porque estamos buscando esa recompensa de algo que estamos haciendo y esa sustancia es la dopamina. Esto es tan básico como, como el comer. El comer para nosotros es una necesidad básica, es, es una función vital, como respirar. Cuando nosotros tenemos hambre, eh, empiezan a liberarse sustancias de estrés y empiezan a liberarse sustancias que avisan que tenemos hambre y que necesitamos suplir una necesidad cuando nosotros tenemos hambre y cuando comemos se libera dopamina ¿por qué se libera dopamina? se libera dopamina para darte un premio porque comiste eso es hablándolo desde lo más básico que es la comida y así como pasa con la alimentación por ejemplo están los trastornos alimenticios entonces está eh, la gente que descansa y que encuentra reposo en la comida eh, y libera esa, 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 esa cantidad de, de endorfinas y de dopamina y al tener esa recompensa eh, empieza a encontrar descanso en la comida. Claro, estas sustancias están puestas para mantener un equilibrio, una homeostasis, eh, así se llama el equilibrio a nivel orgánico, um, pero la idea es que podamos mantener eh, ese equilibrio la, y así mismo eh, cuando encuentras recompensa por ejemplo en la pornografía pues es como si necesitaras alimentarte de algo y entonces ves que encuentras recompensa cuando estás viviendo viendo un programa pornográfico cuando estás viendo ese tipo de contenido tienes recompensa y después vas a necesitar más y cada vez vas necesitando más y más y más y más dopamina, se van empezando a crear más receptores, en algún programa hablábamos que los, neuro, eh, los neuroreceptores eh, son como parqueaderos diseñados para los neurotransmisores, que los neurotransmisores son como taxis que llevan un mensaje, en este caso emociones, um, que median conductas también, ¿no? Y, eh, y entonces entre más eh, eh, parqueaderos vas teniendo libres y más vas creando demanda de parqueaderos, más oferta de parqueaderos, perdón, mayor tiene que ser eh, después la demanda para suplir esa cantidad de parqueaderos que dejaste libres. Entonces empiezas a, a, a tener muchos receptores libres y tu cerebro empieza a tener hambre de dopamina, hambre de recompensa. Con cualquier cosa, yo me puedo volver adicto al negocio, yo me puedo volver adicto al sexo, persona. me puedo volver adicto a una persona, que esa es la que está muy de moda ahorita, la codependencia, eh, y entonces te empiezas a volver adicto a la persona, ¿no? Y esa persona, cada vez que tienes una dosis de esa persona, entonces empieza, empiezas a, a encontrar reposo en eso. El secreto de esto está en la dopamina, la dopamina es la sustancia que te da reposo, y bueno, ahorita creo que más tarde Ale nos va a hablar un poco de... De, del reposo ¿no? y, de, y, de la, y de la clave del reposo y de cómo Dios nos hizo preciso eh, en el día sexto y en el séptimo eh, diseñados para estar en reposo ¿no? que es lo que nos ha enseñado tanto el pastor Edgardo también. Así es y es importante conocer esto ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Porque de, o sea, a medida que vamos conociendo cómo funcionamos pues también podemos tomar decisiones respecto a, a cómo queremos que funcione, ¿sí? Porque lo que tú decías, eh, es algo natural, ¿cierto? Son sustancias que producen nuestro cerebro de manera natural, son sustancias buenas, ¿sí? Están Así diseñadas es. uh -huh. para, para darnos eso, placer, ¿cierto? Eh, porque obviamente necesitamos como humanos experimentar placer eh, y es algo bueno, ¿sí? Necesitamos experimentar alegría, necesitamos experimentar eh, paz, ¿sí? Que de cierta manera eh, este tipo de sustancias, como su nombre lo indica, la dopamina, ¿cierto? Nos deja así como dopados, como que es esa sensación rica, ¿sí? Que todos uh -huh. hemos sentido en lo natural. 
eh, pero cuando nos volvemos dependientes, ¿cierto? De estas sensaciones y, y obviamente buscando otras cosas que hagan que esto se genere eh, o en exceso, ¿cierto? Eh, claramente ahí es donde vemos que se va eh, corrompiendo, ¿no? El, el diseño, el diseño sí. original, el para qué fue creado. O sea, sí fuimos diseñados para sentir placer. Y si fuimos diseñados ah. para estar, digamos que sentir esa, esas cosas que nos hacen sentir como relajados, como dopados, que muchas veces la alegría, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la alegría? Eh, uh -huh. Era uno de esos beneficios, ¿sí? ¿Ustedes no les ha pasado que se mueren de la risa, están entre amigos y se mueren de la risa por algo y reírse es el efecto más placentero que existe? Es algo muy simple, pero es súper placentero. Y ahí se está generando ese tipo de sustancias de manera natural. Sí, así es. Y la, la, esta misma dopamina es la que hace que yo tenga ganas de levantarme al otro día. Que yo quiera levantarme al otro día y que tenga ganas de vivir el día. Que tenga ganas de vivir el día a día. Entonces es importante ahorita en medio de, de todo esto que estamos viviendo tener unos niveles adecuados de dopamina. Pues también eh, por, cosas que, eh, que, que producen este, este efecto de dopamina. Por ejemplo, cambiar. Bueno, no es un consejo, solamente voy a decir cosas que lo, que lo producen. Eh, tener nuevas actividades, empezar a hacer ejercicio, empezar eh, un nuevo patrón de alimentación, empezar un trabajo nuevo, empezar un proyecto nuevo, emprender cosas nuevas hace que nuestro cerebro esté listo para secretar dopamina. Y cuando empezamos a tener ese nuevo hábito, cuando empezamos a crear ese nuevo hábito o esa nueva adicción, ¿Cierto? Esa nueva conducta, empezamos a, a, a tener esta secreción de dopamina. Y aquí está lo importante que nosotros debemos es administrar esto eh, que nos dio, que nos regaló, que nos regaló Dios con lo que nos diseñó. Entonces, por ejemplo, algo que eh, un hábito que podemos empezar a crear es, por ejemplo, el, el descubrir nuevas cosas, nuevos secretos en, en la palabra. La palabra de Dios está llena de secretos y puedes volverte adicto en cierta manera o puedes más bien crear una conducta o un hábito en, en encontrar secretos en la palabra. Y entonces cada vez que encuentras un secreto tienes como un shot de dopamina, te das un, te das un disparo de dopamina y empiezas a volverte adicto a encontrar a encontrar, a encontrar la recompensa porque encontraste un nuevo secreto en la palabra, porque encontraste, porque sabes que el Espíritu Santo te está revelando, eh, te está revelando un nuevo conocimiento, te está dando sabiduría en, en algo nuevo. Así mismo te puede pasar con la pornografía. Viste un video, te gustó, tienes dopamina, tienes recompensa y mañana vas a querer ver dos mañana ya no van a ser tres horas, van a ser cuatro horas viendo pornografía. Eh, entonces, bueno, esto es un, poco, un poquito de, de, de neuroquímica eh, básica de, de, de cómo funciona esto. Hay una palabra que en, en psiquiatría se usa, por ejemplo, hay un tipo de medicamentos que se llaman moduladores del afecto. Y, y esta palabra modularse o moduladores es importante en este tema porque realmente todo lo que hacemos es modularnos, mm. ¿sí? Nosotros... Al final no nos, no nos divertimos o no hacemos cosas por hacerlas o pasarla bien, que es como nosotros lo redactaríamos. Realmente lo que estamos haciendo es modularnos. Yo voy al cine para modularme, voy de paseo para modularme, veo una película para modularme. Todo el tiempo estamos en esta sensación de si estamos muy bajitos, eh, subirnos un poco, me refiero bajitos en depresión, subirnos o si estamos maníacos, bajarnos. Y eso es, ese es el sistema de modulación que nosotros intentamos regular y generalmente es volviéndonos adictos o dependientes de algo. Pero como decía Ángela, eh, eh, este es un sistema puro, es, es por diseño y, y realmente como todo, ¿no? El, el asunto no es el objeto, sino cómo lo usamos. Un problema no es un cuchillo, un cuchillo en sí mismo no es pecaminoso, ¿cierto? Pero si yo lo uso para asesinar a mi familia, pues qué terrible es un cuchillo. Pero si yo le uso para cocinarle a mi familia, qué precioso es un cuchillo. Y así es exactamente la dopamina y este sistema que Dios nos ha dado para mantenernos caminando en diseño, ¿no? Por ejemplo, la recompensa de comer bien, la recompensa de ejercitarnos, hace que yo siga 
que yo quiera seguir en hábitos adecuados o recompensa de amar a mi esposo y ser fiel, porque siempre estamos ante dos recompensas, ¿no? Yo, digamos, estoy frente a la tentación de ver un material pornográfico, ahí tengo una recompensa que se me está abriendo ante mis ojos, que es la recompensa de la dopamina después de verlo, pero también tengo una recompensa que es decirle no al material pornográfico, y optar por estar eh, con mi esposo, con mi familia, y tengo otro tipo de recompensa. Así Entonces, bien. no es que yo cuando le diga no a cualquier tipo de adicción, solo estoy diciendo no y perdiendo absolutamente todo, sino que también estoy ganando algo. Claro. Yo digo un no al porno, pero le digo sí a, un, a una familia más estable, a un sistema interno más eh, en plenitud. Entonces también tengo recompensa. Eh, esto ya lo estoy diciendo, es como como para abrirle la mente en libertad a cualquier persona que esté luchando en este momento con una adicción, que no, no es que le vayas a decir no, y que, no a todo y que Dios quiera que tú sufras y que Él siempre está prohibiendo lo que es rico, placentero, no es verdad, porque detrás de cada no a cosas que te hacen daño hay un sí y hay unas recompensas hartísimas cosas para las que eh, tienes acceso, un poquito como el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal, había un no a algo, ¿cierto? Pero había un sí al resto. Claro. Y, en, y en mentalidad de adicción, a veces nos quedamos en el no, pero no nos fijamos en todos los sí y recompensas que se nos dan. Así es, y tú usabas dos palabras muy, muy interesantes, que qué bueno que, que nuestros oyentes y bueno, todos nosotros podamos analizar, y es el modular y el administrar, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo, so, ¿Cómo podemos ser capaces de administrar y modular nuestras, o sea, incluso esas sustancias que son químicas, que son biológicas, que se producen en nuestro cerebro, pero nosotros podemos y somos capaces de modularlas, ¿sí? Y modularlas, ¿cómo? Pues como lo decías, ¿no? Eh, con, con incluso pues poniendo esas conductas saludables. Eh, que nos pueden ayudar a sentir también la recompensa y creo que, que, que son dos palabras para, para estar como meditando en eso cómo yo puedo modular uh -huh. lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo para que realmente haya un equilibrio en, en, en mi cuerpo, ¿cierto? o en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu que es lo que, es. Lo que necesitamos como equ equilibrar y quería traerles la, el significado etimológico de la palabra adicto. Uh -huh. Y este, este, sí, este significado eh, viene, digamos que la palabra adictus. Y eh, les cuento como lo que más me pareció interesante de esto es que se usaba eh, como para decir que alguien le debía algo a alguien, ¿sí? A otro, ¿sí? Entonces... En tiempos antiguos, sobre todo, eh, como esto es historia romana, eh, decían si alguien, digamos, tenía una deuda enorme con otra persona, ¿sí? Entonces, que no podía pagar, entonces era legal que éste pasara a ser esclavo del otro y que ese otro se cobrara la deuda apropiándose del trabajo del deudor por un tiempo o para siempre, según la deuda. Entonces, después, esta palabra terminó siendo esclavo. Wow, ¿no? Yo quedé como muy interesante porque, claro, es, es esto, ¿no? Eh, el adicto se vuelve esclavo de uh -huh. aquello que, que se vuelve adicto, ¿no? Que lo está Así controlando, es. Así es. a eso que lo, está, Así es. eh, que lo está manejando, que lo está eh, llevando a experimentar. Entonces, eh, uh -huh. Qué interesante poder ver cómo de dónde viene esta palabra, ¿sí? Y, y poder entender que cuando hablamos de, de, de adicción estoy eh, de, de una vez refiriéndome a esclavitud, ¿sí? A ser esclavo de. Entonces, Así muy es. interesante, quería compartírselos. Uy, muy Perdón. bien, ¿me recuerdas un texto? Que es Juan 8.34, esto lo dice Jesús y él les está diciendo todo el que peca es esclavo del pecado y es y es exactamente lo que estás diciendo wow. uh -huh. chévere muy muy uh -huh. interesante no poder entender esto porque eso también a uno lo, lo, lo ayuda a, a modularse sí yo creo uh -huh. que todos aquí ahí sí ninguno eh, puede decir que no ha cometido algún pecado o sea no no es no es real o sea todos uh -huh. eh, de cierta manera cometemos pecados y todo el tiempo estamos cometiendo errores y estamos 
fallando y estamos eh, de pronto siendo adictos a cosas, ¿sí? Eh, como, como hablábamos al principio, puede que no esté hablando específicamente de una droga o del alcohol o, bueno, algún tipo de sustancia, pero sí como ustedes lo mencionaban al principio, ¿no? Yo puedo ser adicto a las personas, yo puedo ser adicto a las situaciones, yo puedo ser adicto al trabajo, puedo ser adicto al sexo, a la pornografía, a tantas cosas que puedo ser adicto. Y como teniendo claridad eh, en ese manejo de las palabras y de pronto en, en eso poder decir, yo no quiero ser un esclavo de esto, uh -huh. ¿sí? Y pues uh -huh. yo no sé, yo se los pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren ser esclavos? Eh, y uh -huh. creo que es algo por lo que la humanidad siempre ha, ha peleado, ¿no? Salir de, de, de dejar de ser esclavos. Y, y pienso que parte de esa, de esa solución también que, que me puede ayudar a modular es entender que ninguno de nosotros somos esclavos, sino somos hijos, hijos de Dios. Y, y cuando entendemos esta gran verdad, ¿sí? que Dios se revela a nosotros como Padre y nosotros entendemos que somos sus hijos, eh, creo que puede empezar a traer esa libertad, ¿no? De yo no puedo ser esclavo a nada, o sea, hay, hay cosas que no pueden ya más dominarme, yo soy un hijo, y soy un hijo de Dios, y siendo hijo de Dios tengo derecho a todo lo, lo, lo que Él tiene para mí como padre. Así es, así es, qué belleza. Ahorita recordaba, con, mientras tú hablas también otro texto que dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine, eso es primera de Corintios 6, 17. Y, y está esto, el no permitir que, yo puedo hacer lo que sea, eh, Realmente todo me, es, me está permitido porque eh, Dios nos ha llamado a la libertad y me parece muy precioso que Él no nos esté quitando todo lo que nos puede tentar porque nos quitaría también la capacidad de libertad y la libertad está aso asociada con sentido de vida. Cada vez que yo decido y sobre todo decido cosas que me dan una recompensa buena, yo experimento sentido de vida. Cuando un adicto deja la adicción tiene sentido de vida, está asociado con sentido de vida desde las posturas de la logoterapia y, y entonces dice la palabra todo me está permitido pero no todo es para mi bien eh, todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine y, y yo mientras estaba estudiando esto sentía que, que el Espíritu Santo me traía mucho esta, esta, esto que pasó en Génesis que le dejó enfrente el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, el resto de cosas, o sea, él no, él no te va a quitar, ¿sí? No es culpa de Dios que todo el mundo te esté enviando, eh, no mensajes sé, de mensajes pornografía. de pornografía, ¿sí? No eres una víctima de eso. Uh -huh. Adán no era una víctima del árbol, uh -huh. es, estaba teniendo la oportunidad de decidir y de ejercer uh -huh. su libertad, porque en la medida en que ejercía su libertad iba a ser pleno, iba a ser feliz. Así Entonces es. estamos... En, un, en, tiempo, en momentos donde estamos siendo tentados, pero qué alegría hay en, el verse, en vencer la tentación, hay otro tipo de recompensa con dopamina cuando yo venzo la tentación, aquí dice, cuando dice, no, no todo es para mi bien, perdón, pero no todo es para mi bien, todo me está permitido, pero no dejará, nada, dejaré que nada me domine, o, y en otro texto dice, eh, no todo me conviene, ese, no me conviene es que no es productivo, que no es fructífero, eh, aquí tengo la, la ah, no, este es el texto así ah, no es beneficioso no es ventajoso y siempre estoy entonces en, en la decisión de poder escoger lo que es beneficioso lo que me trae ventaja lo que es productivo y insisto con esto que en la medida en que lo escojas así cueste mucho dejar lo otro al, al escoger lo productivo y beneficioso vas a tener una recompensa preciosa aún de dopamina pero también de sentido de vida y a nivel muy profundo y existencial y esencial esto, esto que estás diciendo creo que es clave eh, y vale la pena recalcarlo y es que cada vez si tienes una adicción ahorita estás enfrentando una adicción hay algo que no puedes dejar cada vez que lo dejas, estás venciendo y estás teniendo recompensa también. Uh -huh. Tu cerebro te está recompensando también. Así cada es. vez que dejas de hacerlo, desde el orgánico, el diseño es así también. Uh -huh. 
cada vez que haces algo que no podías hacer, tu cerebro te recompensa también. Y lo que tú dices, lo, lo, lo más impactante de esto es que tu espíritu también te recompensa. Uh -huh. Tu ser espiritual, tu hombre interior también te recompensa y también se fortalece. ¿no? Es lo que dice Pablo también de eh, está el fruto del dominio propio, ¿cierto? De la templanza, pero él también nos invita a ejercitar el dominio propio. Y ejercitar el dominio propio no es fácil. Si no es fácil ejercitar un músculo del cuerpo, ¿sí? Pues ejercitar un músculo del espíritu como el fruto del espíritu santo del dominio propio eh, no es para nada fácil. Pero cada vez que lo haces, tu ser interior se fortalece, tu hombre interior se fortalece. Y, re y, y hay recompensa, recompensa. Uh -huh. hay plenitud, hay reposo. Y al final está bien, o sea, al final, al final eh, el poder eh, encontrar recompensa eh, es parte de lo que de lo que vamos a necesitar. Entonces, eh, creo que han dicho cosas muy interesantes, muy interesantes, Angie, ¿tú qué piensas? Que, que, que estás así, estás súper pensativa en el tema, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas? Porque realmente escuchando esto, obviamente uno, pues somos humanos, Siempre tenemos esas necesidades y cuando yo los escucho yo digo, sí, es verdad. O sea, estamos eh, creados para eso, para experimentar ese tipo de sensaciones y pues buscarlas. Así es, ¿no? y, y lo que hablaban del dominio propio, eso, por ejemplo, a mí hay, no sé, uno que es mujer, no sé si será la parte hormonal que lo hace tener en el mes ganas de consumir mucho más dulce o también por estar en esta situación y a mí me encantan los postres, aquí donde me ven, que, quién va a creer, pero en serio, a mí me, por ejemplo, ver a Andrés comiendo esa dona, a mí eso me, me encanta, pero también he practicado lo que dice Alex con lo del dominio propio, con, con no, estoy concentrada en tener una buena alimentación, tengo... Tengo la posibilidad de también irme por, por comer todo el día chuchería si quiero, pero, pero no lo hago. Y, y realmente al final del día, y repaso todo lo que hice, lo que comí, lo que me faltó por hacer, lo que debo planear para el próximo día, también entra eso. Y dije, wow, he podido, he podido hacerlo, he podido, he podido vencer ese, ese gusto que quiero. Y, y tampoco me estoy negando de pues estar comiendo bien, ¿no? Y no, no estar comiendo eh, en proporciones que no son adecuadas, más bien. Lo que, lo, esos gusticos que me gustan. Darme... Sí, y, y comértelo con libertad, comértelo con libertad y comértelo con la alegría también, ¿no? Eso, sí. es de, de, la alegría de que no te está gobernando. Ah, eso es espectacular, que puedes ver un programa con la alegría de que eso no te está gobernando, que puedes comerte una hamburguesa con la alegría de que eso no te gobierna, que es, que, que es, donde, está, es donde está el punto, ¿no? Te es lícito, sí, pero ¿eso te está gobernando? Ajá, saber y, qué. Y es donde está el problema, ¿no? Porque hay gente que encuentra reposo en tener el nivel de grasa corporal en cuatro, o en cinco, o en seis, se ¿sí? vuelve y, y se vuelven adictos. <risa> Al fitness, se vuelven adictos a, a, ejercicio. A, al ejercicio, se vuelven adictos a cuidarse y a hacer dietas extremas, pero porque esas cosas los gobiernan, ¿no? No en libertad, no en la libertad de, de, de experimentar pues una vida saludable, los beneficios que tiene esto, pero, pero sí en, en el que eso los está gobernando, ¿no? Y entonces vamos para el otro lado también con lo que tocas el tema ahorita, ¿no? Es curioso que desde 1990 hasta acá, la el número de personas con diabetes se ha cuadruplicado. A, a hoy, si me permiten una cifra de esto, pues porque esta es una adicción bien vista, ¿no? O sea, es una adicción, bueno, ahora con todo esto de, de, de estar saludables y, y estar un poquito más en la promoción y prevención de las enfermedades, entonces ya está un poquito, hay un poquito más de conciencia en este tema, pero, pero, pero es mejor vista, pues, que una persona que tiene una adicción a la cocaína o a la marihuana o a la pornografía, ¿no? ¿Te refieres al azúcar, sí? Me refiero a la adicción sí. al azúcar, correcto, uh -huh. o la adicción a la comida también. Claro. Además que está, está ya comprobado, ¿no? Que es una de las drogas es más, una droga, más peligrosas. Es, 
Sí, 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 y, sí. además que la consigues. En algún momento fue el placer número uno. Uh -huh. sí. sí. Y una vez leí un artículo tan interesante eh, que decía que, claro, estamos pendientes de un montón de drogas, de alcohol, de un montón de cosas y de, y de vicios. Y nos olvidamos de ese vicio que, empe que empezamos a crear, incluso somos los padres con nuestros hijos. Desde muy pequeños sí. los empezamos a meter en esto y a, a, a eso, a, digamos, que le pierdan el sabor a una fruta. Sí, yo digo, ay, qué triste porque la fruta es algo tan, tan pues, es, pues primero es natural, eh, tiene la, du la dulzura que, que, que debe tener y que nos puede alegrar, pero uno lo ve en sus hijos. Yo veo a veces que, no sé, le encantaba la manzana, pero claro, empezó a comer otras cosas. O tiene una manzana y tiene una dona, pues, pues dona. O sea, no va, no va a escoger la manzana. Y poderlos enseñar, poderles enseñar, no, yo, yo lo he visto en mi hijo. Por ejemplo, mi hijo es un, es un niño con un alto dominio propio. Eh, y él realmente yo a él le puedo quitar una dona y le puedo decir cómete una manzana hoy hoy no te comas la dona, cómete la mañana hoy cómete una manzana y él coge la manzana y se come su manzana como si fuera una dona, la disfruta eh, pero claro eso está desde, desde ahí desde que es niño eh, qué les estamos enseñando y pues yo siempre obviamente hablo de los niños eh, qué les estamos enseñando ¿A qué, les, a qué los estamos volviendo adictos y desde ahí, desde ahí puede, puede iniciar, ¿no? O sea, incluso desde el azúcar, desde las bebidas como las gaseosas. Hay niños adictos a las gaseosas, sí. a los paquetes, a tantas cosas. Entonces, sí. eh, entonces importante poder trabajar en, en, en eso, ¿no? Sí, y al final esto, o sea, tu cuerpo no lo entiende al final, él le entiende es dopamina. O sea, si tú eres una persona que tiene tendencia a buscar reposo en diferentes cosas, a tu cerebro no le va a importar con qué. O sea, si te vuelves adicto a la marihuana y entonces empiezas con marihuana y después cambias a cocaína o el alcohol y después caes en otra adicción o con pornografía y después vas a otra adicción o te vuelves ludópata. Eh, ¿Por qué? Porque al final tu cuerpo lo que necesita al final de todo es de reposo, es dopamina. Ahí es donde está el problema. Con respecto a la diabetes, les decía que se ha cuadruplicado la cifra desde 1990 y hoy son 442 millones de adultos, solo adultos, 442 millones de adultos que tienen diabetes. Eso es una de cada 11 personas en el mundo tiene diabetes. En Colombia la cifra es similar en el porcentaje y... Ya vamos en más del 50% de la población colombiana que tiene sobrepeso, que es una enfermedad junto con el síndrome metabólico eh, asociada a la, a la diabetes. ¿Dónde está el problema? El problema está en el azúcar, eh, en que tienes fácil acceso al, al azúcar y a que reposas en el azúcar. Entonces, entonces bueno, yo eh, a mí me gusta crear mucha conciencia con, este, con respecto a este tema porque... La adicción a la comida es lo que más tenemos cerca, en la nevera, en la alacena, es donde tenemos una tentación grande. Así como en el computador tenemos la pornografía a la mano, en la casa tenemos por mil pesos, tenemos, no sé, 250, 500 gramos de azúcar. Eh, y a nuestros hijos igual, ¿no? ¿Quién es, es común ver a los padres calmando a los hijos con un, con un iba a decir, en una marca, pero... Eh, con, un, con un dulce, es, 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 es algo que se nos volvió normal, cal, calmarlos con un dulce, con un paquete, eh, dándoles azúcar y promoviendo esas conductas adictivas. Es lo mismo que si yo viera a mi hijo y entonces le pongo un video pornográfico para que se calme. Es uh -huh. terrible, es terrible. O le doy entonces eh, una droga de abuso para que se calme. Eh, tenemos, que, tenemos que ser conscientes de en qué es lo que estamos buscando reposo, ¿no? Nada más que recordemos qué es lo que estamos es modulándonos, ¿no? Yo dejo aquí el, el primer tipcito práctico eh, y a mí me ha servido un poco el decir, ay, tengo ganas de, a mí, el café es, el, es mi, mi quiebre ahí. Entonces yo me digo, en, en mi mente digo, ay, no tengo ganas de un café, sino me tengo que modular. Solamente el decir me tengo que modular, yo misma me estoy diciendo pilas, o sea, 
deberías ir más profundo a modularte eh, internamente, aún con respiración, con pensamientos, concentrada, pero estoy ansiosa y solamente el, el decir, estoy o oh, estoy modulando a mi niño. Meter esta palabra en el lenguaje pronto nos va a hacer caer en cuenta que no es solamente darle un dulcecito para que se calme, sino uh -huh. que yo le estoy enseñando a modularse con cosas externas y eso realmente no favorece el dominio propio. Hay una frase que encontré en logoterapia que dice, para ayudar a los, a los adictos, dice, eliminar las muletas y cambiarlo por caminar sin ayuda, que trae uh -huh. alegría existencial. Entonces las muletas son... Un dulce, un café. Eh, un café, tengo que, vamos, vamos a vacaciones al final de año, uh -huh. sin decir que eso esté mal, ¿no? Obviamente las vacaciones, ir a cine, un dulce, disfrutar, está bien, pero en el momento en que solo somos felices con cosas externas, con moduladores, pues ahí ya hay alarma, y el cambiar estas muletas con las que a veces caminamos y cambiarlo por caminar sin ayuda, insisto, nos va a dar una alegría tan preciosa cuando yo he logrado, que no son muchas veces aquí confesándolo, cuando he logrado, y sobre todo aquí en aislamiento, en cuarentena, eh, cuando he logrado modularme metiéndome en la habitación y respirando y tratando de tener conexión con Dios y me modulo así, tengo esta recompensa de dopamina con algo que es tan, tan beneficioso, empiezo a experimentar una alegría existencial, ¿sí? Entonces, eh, es bueno saber que estamos tendiendo a modularnos externamente, pero qué bueno también empezar a ejercer, como decía Pacho, el dominio propio y empezar a tener moduladores internos en la palabra, en la risa, en el agradecimiento, en la creatividad, que son todos ejercicios espirituales para poder también hacerlos nuestros moduladores, un poco. Sí, así es. Y, y yo creo que es el caso de, de muchos cuando pues ya, o sea, estamos, obviamente todos tenemos, vivimos en libertad, o los que vivimos en libertad, el hecho de que nos digan no pueden salir, ¿sí? Y nos dejen encerrados, eso ya causa un montón de sensaciones, lo hablábamos en programas anteriores, ¿no? Ya causa estrés, causa ansiedad, causa esa incertidumbre que no sabes qué va a pasar, eh, miedo y un montón de sensaciones eh, que de pronto en el día a día habíamos manejado con otras cosas, ¿sí? Eh, ¿Cómo manejabas el estrés eh, de laboral? No sé. Eh, y digo cosas prácticas como, eh, no sé, cuando salía de la oficina, eh, lo primero que hacía era ir y tomarme algo para poder como despejarme, ¿sí? Uh -huh. eh, cuando... Tenía un problema en mi casa, entonces lo mismo, como que escapaba, ¿no? Siempre como respuestas que pueden ser de escape o de, uh -huh. o de evitar, ¿cierto? Eh, afrontar como ciertas situaciones y esas respuestas de escape y de evitación se vuelven recompensa, ¿sí? Porque pues Así toda es. la vida nos hemos acostumbrado a eso. Eh, o lo mismo, al niño que quiero que deje de llorar, le compro rápido un helado, o le digo, no, 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 ven, ven rápido, te compro aquí, o ven, te prendo la televisión, o ven, hago algo. Eh, todo ese tipo de cosas nos están creando esos hábitos, digamos que son hábitos de, de, de pensamiento, ¿cierto? Hábitos de, de afrontamiento, de cómo nos están enseñando cómo afrontar las situaciones. Y seguramente cuando nos dijeron, tienes que quedarte en casa, eso generó un montón de cosas y ahora qué hago acá, ¿sí? Entonces, si tengo un problema en esto, ¿qué es lo que debo hacer si no puedo salir? No puedo salir de mi casa corriendo, no puedo eh, escaparme el jefe, no puedo decir ya vengo, no, ya, te toca aquí afrontar la situación. Uh -huh. Y eso puede estar generando esos problemas que estamos diciendo, o sea, desde eh, esas, o sea, despertando, porque puede ser, eh, y en un artículo que leíamos, veíamos eso, como eh, este, este periodo de cuarentena le abrió la puerta a muchas adicciones. Entonces, hablemoslo ya en términos de cuarentena, ¿sí? Entonces, ¿qué uh -huh. tipo de adicciones? Estamos mencionando pornografía. Hay gente y hay estadísticas que nos están mostrando, de pronto en Colombia no las tenemos tan recientes, no hay tanta cultura como de investigación y tampoco tantos recursos, que era lo que hablábamos antes, eh, en España están ya obviamente más adelante y tenemos datos de, de todo lo que esto, lo, lo que la cuarentena dejó. En Italia también tenemos datos donde eh, incluso parte de, de lo que hicieron muchos, eh, muchas empresas de, de, o cadenas de, de televisión o que prestan servicio de, de televisión 
lo primero que hicieron fue ofrecerle a sus clientes, como ahora va a estar en casa, entonces tranquilo, tiene todos estos canales que son canales de adultos que seguramente pues tienen eh, que un costo, ahora los tienen gratis, ¿sí? Y me acuerdo que antes de la cuarentena también a nosotros varias veces nos llamaron a ofrecernos eh, gratis ese tipo de canales, ¿sí? A, a mi esposo, sobre todo es como que buscan a los hombres, ¿no? Eh, donde uh -huh. los llamaban, quisiera este canal gratis porque lo tenemos ahorita en promoción. Pues ahora imagínense en cuarentena, ¿no? Porque uh -huh. como estamos viendo, pues esto aumentó. Entonces, eh, hablemos de pornografía, ¿sí? Que en aumento, en cuarentena, el, la persona que de verdad, o sea, no tengo cómo ir de esto y de pronto ya la había dejado, ¿sí? Porque pues puede que ya haya pasado. Ya la dejé, pero otra vez estoy solo, no tengo nada, estoy frente a una pantalla, Ay, ¿qué hago? ¿Sí? O como nos pasó ahorita buscando ciertas cosas, ¿se acuerdan? En una de las aplicaciones que alguno de ustedes abrió y Ay, no sé cómo quitar esta imagen, porque de una vez aparecía una mujer eh, ligera de ropa ¿sí? eh, y ustedes estaban buscando otra cosa. ¿Sí? Ni siquiera sí. estaban buscando pornografía. Entonces, obviamente todos estamos tan expuestos a esto que, que, que puede ser esta época eh, la opción para abrir esas puertas. Entonces, hoy nuestra invitación es no la abras, ¿sí? No la abras. Y si ya la abriste, vuélvela a cerrar, modúlate y vuélvela a cerrar. Entonces, estamos hablando de, de pornografía, también estamos hablando de... Eh, alcohol, ¿sí? el consumo de alcohol se ha disparado a, a, eh, altísimo ¿sí? ¿por qué? porque lo mismo, estoy en casa eh, bueno, tomémonos una botellita de vino tomémonos una copita loco, tomémonos otra eh, <risa> ¿cierto? y que esto se vuelva como a, a, a como un hábito ¿no? De, del sí. diario y lo, que eso, y lo que eso de pronto puede despertar, ¿sí? Puede despertar uh -huh. como esa sensación de, ay, sí, rico, para dormir tranquilo, como para no... Sí, para pero relajar. eso, para relajarme, ¿sí? Eh, entonces puede otra vez eh, volverse a despertar esto o abrirse esa puerta. Eh, y pues obviamente consumo de, de diferentes drogas, ¿no? Pero digamos que el que no tenía o el que ya había cerrado esa puerta, pues les, le va a ser mucho más difícil, ¿no? O sea, en, uh -huh. en tiempo de aislamiento no va a tener a la mano conseguir esa droga que de pronto había dejado, hablando de las personas que habían dejado de pronto estas adicciones, pero sí tienen a la mano otras, ¿sí? Uh -huh. eh, las pantallas. Sí, los celulares, el estar todo el tiempo en las redes, eso también es una uh -huh. adicción, ¿sí? Sí. y obviamente sí. este tiempo hace que eso aumente, el uh -huh. que está todo el tiempo en Netflix, el que está uh -huh. todo el tiempo en Netflix viendo todas las series y entonces al otro día y no duerme porque está todo el tiempo viendo las series, viendo las series, viendo las series, hasta que se la termine, o sea, eso también crea adicción, adicción. y además que después se acaba esto, ¿Y cómo vas a quedar? ¿Sí? ¿Qué es eso? Es, es necesitas igual hacer de tu vida lo más normal que puedas. ¿Sí? Eh, por eso, pues igual de las recomendaciones que hemos dado eh, de poder continuar. O sea, bañate todos los días, peínate todos los días. Si quieres maquillarte, maquillate todos los días para las mujeres. Los hombres lo mismo. O sea, que podamos seguir con nuestras rutinas y nuestros hábitos de, ok, voy a estar en, en modo oficina, voy a estar en modo casa, voy a estar en modo familia, voy a estar en modo... Porque claramente esto se va a terminar, ¿sí? Y cuando se termine, eh, puede que ya, ya, ya sea muy tarde lo que, lo que se construyó. Eh, les voy a leer algo que encontré también en un estudio de, de consecuencias a nivel de adicción. ¿Cuáles son esas consecuencias psicológicas que trae la adicción? La adicción, como se los dijimos, eh, sin importar qué tipo de adicción eh, puede ser. Una de esas cosas a las que llegaban o con grandes conclusiones era que las consecuencias, una de esas consecuencias es la falta de sentido de vida, ¿sí? Mm. Eh, alguien que se considera que le está dedicando algo 
eh, o mucho tiempo o sus recursos, como nuestro, el pastor Edgardo lo, lo habla, ¿no? Eh, que, uh -huh. que se convierte en tu Dios, ¿no? Que de cierta manera es eso, a que, a que te vuelves esclavo, a lo que le das tu tiempo, a lo que le das tus recursos, ¿cierto? Donde pones tu, tu corazón, ¿sí? Ahí uh -huh. está. Entonces, eh, falta de sentido de vida, ¿sí? Sentimiento de que la vida pues no, no tiene sentido y necesito buscar vida por aquí. ¿Sí? Uh -huh. eh, el segundo, bueno, baja autoestima y sentimiento como de, de que no, de que no, no, no es, no, nada es posible, ¿sí? De que no tengo nada, de que no soy nada, de que necesito esto para, para ser, ¿sí? La siguiente era crisis en los lazos sociales y pérdida pues de control, ¿no? Si saben, cualquier tipo de acción te va, te va a producir eso, una ruptura, eh, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel de, de, de amigos, de pares, bueno, va, va a causar esto. Y complicaciones a nivel laboral y a nivel, a nivel de, de, de todas las áreas, familiar también te va, te va a causar problemas. Y efectos eh, ya sea en el cuerpo, en el alma o en el espíritu, ¿sí? Efectos uh -huh. que seguramente va, va a ser difícil volver, volver a, a reconstruir. Entonces, eh, queríamos obviamente tocar este tema porque sabemos y las estadísticas pues no mienten, ¿sí? Donde eh, sabemos que hay gente que está teniendo problemas a nivel de adicciones en este, en este periodo de cuarentena y dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de... De, 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 de los cristianos también pues tenemos este tipo de, de luchas y esto no es un secreto y obviamente son temas que pueden avergonzarnos sí pero pues es importante tomarlos y, y, y hablarlos para que podamos eh, ser libres ¿sí? al final lo que necesitamos es, es traer libertad y encontrar esa libertad que solo podemos a través de Jesús entonces queríamos como hacer un abrebocas de lo que es este tema de las adicciones eh, cerrar con algunas cosas que nos trae Alex también hablando acerca del reposo del descanso eh, para que pues obviamente no solo sea exponer el problema sino que estamos aquí exponiendo cuál es esa causa y es importante tenerla recuerden que somos o sea estamos eh, diseñados para, para experimentar placer Así que pues pregúntate, ¿qué es lo que, en qué yo encuentro placer? ¿En qué uh -huh. encuentro ese deleite? ¿En qué encuentro eso que de verdad me hace sentir feliz? ¿En qué encuentro eso que me hace eh, sentir eh, que soy alguien? ¿En qué encuentro un sentido de vida? ¿Sí? ¿Quién o qué me está dando sentido de vida? Eh, y pues ¿en qué, en qué o en quién puedo reposar, ¿sí? O, o hallar descanso. Entonces, eh, son preguntas que necesitamos ahorita eh, hacernos en este tiempo, ¿sí? Eh, también, en ¿cómo estoy manejando eh, esta situación? ¿Cómo estoy manejando la incertidumbre? ¿Cómo estoy manejando el miedo? ¿Cómo estoy manejando eh, eh, la ansiedad que esta situación causa? Eh, y seguramente haciendo como una lista de, de estas respuestas a estas preguntas me puedo ir dando cuenta de qué cosas estoy dejando entrar en mi vida, qué puertas estoy abriendo, ¿cierto? Así es, así es. Ahorita que te escuché lo de las consecuencias, también pensaba que así como se nos enfrentan dos tipos de recompensa, ¿cierto? La recompensa que me da la adicción cuando la... la le doy desenfreno a, esa, a ese hábito que me hace daño versus la recompensa de decirle no y, y todo el placer que me tiene el, el, me da el ejercicio del dominio propio también se me enfrentan dos tipos de dolores entonces eh, el dolor a decirle no, no voy a, a cerrar el computador sí o el dolor a decir no voy a, a comer este chocolate o no me voy a tomar este vino eh, pero también por el otro lado si tú te comes, eh, o más bien, si tú consumes pornografía de esta manera, también vas a producir un dolor, por ejemplo, a nivel familiar, porque en China 
se dieron también estadísticas altísimas de divorcio. Entonces, en la medida en que había un sí a la pornografía, una recompensa por ese lado, por el otro lado había un dolor a nivel familiar. Entonces, es cambiar, ¿sí? De todas maneras, el decir no a una adicción te va a producir dolor, pero te vas a dar beneficio en otra área y te niegas también un dolor que es más, es más duradero como el de un divorcio o como el de una enfermedad metabólica, ¿sí? Entonces, también se enfrentan dos tipos de dolores, escoge producirte un dolor, que es decirle no a todas esas cosas, un dolor que te hace bien y no un dolor porque perdiste algo que es valioso y es que y es genuino como un matrimonio, como la salud o como la productividad laboral, solo el hecho de que dejes de dormir por estar consumiendo series o videojuegos o pornografía te trae un dolor cerebral que al otro día vas a estar ansioso y no productivo en tu trabajo, entonces te produces un dolor a nivel, a nivel laboral. Siempre tienes delante de ti el bien y el mal, ¿no? La vida y la muerte. Y, y puedes escoger, como dice en Corintios, 1 Corintios 10, 13, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Dios fiel no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Él dará también una puerta de escape. Siempre está enfrente de ti en esos momentos la tentación, pero también la puerta de escape. Está el porno, pero está tu familia. Está el desenfreno en la comida y está tu salud, está el, el, la voluntad de placer en logoterapia, que es que la vida solo la vivas por placer, esperar a, al fin de semana, el viernes, porque vas a tener placer, o esperar que me voy a reunir con tales y voy a tener placer, o la voluntad de sentido, que es que no solo te mueve el placer, sino también un para qué más alto, un, el, el, el sentido de propósito, de llamado, también te moviliza, es un motor en la vida, entonces se te enfrenta a voluntad de placer o voluntad de sentido y en este tiempo en cuarentena es muy importante movernos por sentido, no solo por darnos placer y vivir la cuarentena sintiéndonos rico para aguantar, sino que hay un placer más elevado que es de lo que quería hablar con lo del reposo. Hay placeres como, ¿qué nombre le podríamos poner? Como superiores, más altos, que son los del verdadero reposo, porque el placer, como nos explicaba Pacho, pues está diseñado para que reposemos, la recompensa dopaminérgica, y por eso, como Angelita decía, quedar dopados es una sensación de ah, descansé, eh, y estamos diseñados para placeres muchísimo más altos, ¿no? La recompensa que, que también tú explicabas y que el pastor Edgardo es el que nos lo enseña, de estar el día séptimo con él, ¿sí? Todo lo que, lo que quiere decir ese día séptimo con él, yo creo que es el estado máximo de dopamina. Él viéndolo de frente, viendo a, a, a su creador tranquilo, reposado, teniendo tiempos para compartir, donde él podía hacer disfrute de todo lo creado, ¿cierto? Porque todo lo creado lo hizo también para que nosotros pudiéramos disfrut disfrutarlo y tener, tener placer. La sexualidad, la comida, porque eso también es un signo, un signo de que está un poquito distorsionado el asunto de la dopamina, es que necesites mucha. Entonces está el ejemplo que nos puso Ángela, está la manzana versus la dona. La dona te produce más activación de dopamina que la manzana y por eso terminas queriendo la dona. Lo mismo pasa con la marihuana. Una vez tienen estos, estos impulsos de marihuana, entonces placeres normales como, mmm, no sé, divertirse, salir, eh, estar compartiendo con amigos ya no es suficiente. No fuimos diseñados para niveles extravagantes de dopamina y ciertos niveles básicos tranquilos de dopamina donde nuestro cerebro está tranquilo. Si necesitamos más y más y más, el cerebro se nos daña y, y ya entonces no disfrutamos con algo, con la sexualidad normal, sino que necesito vivir todo lo que viene ese video. Entonces es, es, es dañar nuestro cerebro y no podemos tener acceso a placeres mayores y altos cuando nuestro cerebro está demandando dopamina de manera distorsionada, que es en niveles exagerados. Entonces, ya resumiendo, la propuesta es volvamos a los niveles de dopamina normales, al amor, a la sexualidad normal en el matrimonio y en la media, a, a la comida sana, a hidratarse mucho en la medida más que, que lo haces y lo practicas y lo practicas, tu cerebro vuelve a adaptarse a los niveles normales de dopamina, no sobre exagerados sino los normales, eso por el lado biológico, este tipo de reposo más tranquilo. Uh -huh. Disfrutar la comida juntos, en uh -huh. familia, uh -huh. eh, 
eh, hacer actividad física también eh, te produce niveles adecuados de dopamina, eh, entrar en ayuno intermitente, practicar el ayuno como una disciplina, eh, hace que liberes más endorfinas que liberes dopamina y entonces no vas a estar buscando dopamina en adicciones porque ya tienes la dopamina necesaria para ti. Uh -huh. eh, son cosas prácticas, muy prácticas que podemos, que podemos hacer desde la parte biológica. Ajá, que es poder entrar en reposo con, con decisiones y de a poco al principio no nos va a dar tanto placer, ¿cierto? Si estoy acostumbrado a un voltaje terrible en mi cabeza de dopamina por, por estar adicto, no sé, a videojuegos o a lo que sea. Y después entonces cambio de actividad, pues no me va a dar tanto, pero en la medida en que lo practicas, lo practicas, está este, este diseño hermoso de la neuroplasticidad, vas a empezar a recibir de nuevo la dopamina que está diseñada y te va a dar placer, así como Juaco, aprendamos de Juaco, con una manzana, ¿sí? Este, este es el ejemplo perfecto, vuelve a la manzana y deja la dona en cualquiera de las cosas que hemos hablado. El diseño más tranquilo de dopamina te da placer y te da placer de sentido, de propósito, no esta euforia biológica que, que da la dopamina que al final no da tanto placer, porque como sube tan rápido, también baja rápido y después de esos... Se siente, de esos vacío. Se siente, se siente el se vacío. vacío, que yo creo que todos hemos experimentado cuando somos desenfrenados en algo y pasa, uh -huh. y eso... Por ejemplo, eso que describen los hombres que son infieles, que después de que están con la amante, después les sienten un fastidio y un asco. Es lo mismo, porque es que son niveles muy altos y después baja más porque está incorrecto. No hay una retribución verdadera, real, que sea duradera en el tiempo, sino solo por un momento. Volvamos a lo, a lo natural, a los niveles básicos y busquemos pues, placeres superiores que, como les digo, están en la creatividad, Está en la, el valor de experiencia a través del agradecimiento, en la conexión de relaciones profundas, en la risa, eh, en el ejercer dominio propio. Eso es algo increíble cuando uno lo logra y después, yo, yo con mi tema del ejercicio, que, que yo nunca, a mí nunca me ha gustado, pero como que me está gustando, porque me, me estoy diciendo, bueno, esto me está dando otro tipo de recompensa, no la recompensa del sedentarismo, estar ahí echada durmiendo viendo televisión, es un tipo de recompensa, pero bien esta otra que es la sensación de salud, de plenitud y de endorfinas después del ejercicio. Entonces, volvamos al dominio propio, creatividad, a la adoración, sobredosis es un ejemplo, ¿cierto?, de cómo cambiar por cosas que nos den dopamina uh -huh. en el espíritu. Obviamente todos nos hemos pegado unas inyectadas de dopamina en esas en las reuniones de sobredosis, increíble, uh -huh. y está perfecto, o sea, qué belleza poder utilizar el diseño de la dopamina, buscando su presencia, buscando la palabra, momentos de, de conexión con Dios y con los hermanos. Entonces tenemos abiertas puertas de escape, muchas puertas de escape hay delante de nosotros. ¿sí? Adán tenía muchos árboles para escoger, pero él fijó sus ojos en lo que le hacía daño o lo que no le era conveniente en ese momento. Fijemos nuestros ojos en todos los sís y en todas las puertas de escape que siempre están delante de nosotros cuando estamos enfrentando una tentación. Uh -huh. Así es, así es. Yo quería dejarlos con un pensamiento y es que la, 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 una de las puertas más engañosas y comunes, tal vez la más común, para entrar en una adicción, empezar a crear un hábito adictivo, es... Estar tranquilo, estar tranquilo hasta el aburrimiento, porque biológicamente tu cuerpo va a pedirte dopamina, tu cuerpo va a pedirte placer y si estás en un reposo que es un pseudo reposo, un falso reposo, un reposo y un descanso y una tranquilidad, una paz muy entre comillas, asociada a tranquilidad, en ese momento, cuando estás tranquilo hasta el aburrimiento, es cuando vas a querer prender el computador para ver un video pornográfico, es cuando quieres, cuando por eso es que estás en la casa y, y antes no tenías tanto problema con estar comiendo cada nada en la nevera eh, y ahora que estás en la casa y llegas hasta el aburrimiento entonces necesitas estar comiendo cada nada, o lo que sea la falsa paz entendida como una falsa tranquilidad no como el reposo de Dios, que es un reposo activo, que es un, que es un estar activo en los diseños de Dios y en lo que Dios te está moviendo a hacer cada día, porque recordemos que esas son las emociones, ¿no? 
eh, es, es lo que te mueve, ese es el original de, de emoción, ¿no? Lo que te emociona es lo que te mueve para llegar a algún lado. Entonces, si no estás emocionado con tu vida, estás a punto de emocionarte con una adicción. Entonces, si estás aburrido con tu vida, si estás aburrido en un día por la cuarentena, entonces estás pilas, pilas, porque si estás en esa falsa paz, en esa falsa tranquilidad hasta el aburrimiento, estás a un paso de, de, entrar, de entrar en una adicción. Lo que debemos hacer es correr hacia los diseños de Dios, que está diciendo Dios para hoy, que, 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 a qué es en lo que yo soy respuesta hoy. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy en mi día a día? ¿no? Buscar la voluntad de sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida hoy? Y entonces encuentro el sentido de mi vida hoy en lo que yo debo hacer, en lo que sé que Dios me tiene para hacer y entonces ya no voy a estar pensando y no voy a estar ocupándome en, en buscar dopamina, en buscar reposo, en otras cosas, sino que soy atraído hacia algo mayor. Esa es la manera de vencer una adicción, siendo atraído por una eh, por una fuerza más fuerte por una masa más fuerte por una aquí se aplica lo de la fuerza de gravedad ser atraído a algo que me atrae mucho más que eso que me estaba atrayendo normalmente uh -huh, super. bueno, creo que, creo que hoy es, es un buen abrebocas para este tema eh, el próximo programa estamos eh, emocionados porque vamos a tener un bueno, unos invitados muy especiales, eh, esperemos que nuestro invitado internacional eh, pueda acompañarnos también, eh, así que estaremos haciendo toda la gestión para que, para que en el próximo programa él nos acompañe, eh, no les adelanto porque no quiero después quedar eh, mal con, con nuestros oyentes, pero sí eh, queremos traer dos expertos eh, desde diferentes puntos de vista sobre este tema y sobre todo en este tiempo real que estamos viviendo de, de cuarentena, ¿listo? Entonces les dejamos ahí como la, el suspenso, sorpresa, el factor sorpresa para nuestro próximo programa y como siempre, si tú o algún familiar o alguna persona que conoces está teniendo, sabes que está teniendo eh, algún tipo de lucha respecto a este tema ¿sí? eh, algún tipo de adicción pornografía, trabajo eh, alimentación cualquier cosa que hemos mo mostrado o, o, o mencionado en este programa pueden ponerse en contacto con nosotros eh, desde la iglesia a la casa estamos prestando un servicio también de consejería especializada a través de la compañía y, y somos eh, profesionales en, en, en la salud, ¿sí? dispuestos a trabajar eh, con todas estas personas que están teniendo algún tipo de, de necesidad, de problemas, de ansiedad, de depresión o también de, de algún tipo de, de adicción, estamos dispuestos y disponibles, así que pueden ponerse en contacto, pueden escribirnos al correo electrónico que ahorita Angie se los va a recordar y, y bueno, esperamos que este programa haya sido de, de, mu de mucho pues, provecho y les haya dado la, la información para, para abrir este tema eh, pues también tan, tan interesante. Así es, entonces así quedamos y vienen muchas sorpresas con este tema. A ver, fue un abrebocas como dijeron, pero también se dieron muchas claves por si estás pasando por alguna situación que que pronto ya había cerrado puertas, pues es importante volverlas a cerrar para tu vida, para tu bien. Y el correo es espíritu, alma y cuerpo, arroba iglesialacasa.co o si no en el icono que aparece de WhatsApp cada vez que ingresamos um, a la página. Por ahí nos pueden comunicar y pues estamos dispuestos también si tienen preguntas para el próximo programa, teniendo en cuenta que tenemos invitados especiales, también son bienvenidas. Así es. Entonces, bueno, nos, nos despedimos con, con una oración. Queremos orar y cerrar este, este programa orando por todas estas personas que están teniendo este tipo de luchas y creyendo que, que va a haber libertad. Entonces, bueno, Dios, hoy nosotros nos ponemos de acuerdo 
eh, te reconocemos a ti como el único Dios verdadero, el único, eh, el que es capaz de traer libertad a, a los que están cautivos, a los que están esclavos eh, del pecado, pero también a los que están eh, a, aquí teniendo estas luchas, Señor, luchas a nivel emocional, luchas a nivel espiritual, eh, siendo esclavos o adictos a la pornografía, al alcohol, al consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva, eh, a, al trabajo, a las redes, al internet, a cualquier cosa que los esté volviendo adictos o esclavos. Nosotros hoy nos ponemos de acuerdo para, para orar y Señor traer la libertad que solo tú puedes traer a estas vidas Señor te pedimos que cada persona que escuche este programa pueda sentir tu Espíritu Santo soplando sobre ellos y, y Señor que, que si de algo pueden encontrar placer o en algo pueden encontrar placer que puedan voltear su mirada hacia ti y puedan encontrar el placer y el deleite en ti Señor es solo en ti en el nombre de Jesús te entregamos estas vidas y las vidas de todos los oyentes que están buscando respuestas en, en este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón, yo estoy sintiendo algo, algo fuerte y no me puedo quedar callado. Eh, y, y es esto. Si estás con una adicción, busca cómo puedes consolar hoy a alguien, cómo puedes sanar hoy a alguien, cómo puedes sanar el corazón afligido. Eh, cómo puedes alimentar a alguien hoy, cómo puedes eh, hablar palabras de libertad a alguien que está en, 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 en cautiverio hoy. Eh, la clave está en que, en que seas activo en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Que esto sea una realidad en nuestras vidas, que esto sea una realidad para los que hemos luchado con adicciones. Amén. 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 Bueno, y nos vemos entonces en un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo eh, la otra semana. Chao, chao. Chao, Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com